0: Vážený diváci a poslucháči, čitatelia týždeňika týždeň, Nikatýždeň. vítam vás pri ďalšej relácii jednoducho veda. A dnes moje pozvanie do relácie prijela molekulárna biologička a súčasne aj finalistka SS Science Award pre rok 2020 v kategórii vynimočný mladý vedec Tatiana Sedlačková. Vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: E, začneme možno rovnotou tým ocenením SEC Science Award. Vy ste teda boli finalistkou minulý rok. Ako to potom roku už vnímate? Lebo tí súčasní finalisti, ktorých sme teraz poznali, tak tí boli taký ešte hodne tak zahrnutí tou mediálnou pozornosťou a všetkým. Ale ako to vy vnímate po tom roku? Aká to bola skúsenosť?
1: Veľmi pozitívna skúsenosť. Hlavne sa mi otvorili zase také nové obzory, čo sa týka možno komunikácie toho vedeckého bádania na vonok. A po roku môžem povedať, že som celkom rada, že som tam už tento rok znova nebola s imecnými finalistami, lebo to bolo pre mňa o mnoho menej stresujúce a veľmi príjemná skúsenosť. A navyše mi to otvorilo ďalší obzor ešte v tom, že Predsa len človek sa väčšinou pohybuje alebo spoznáva ľudí v tej, vede, v tej oblasti, ktorú sám robí. A v tomto je Asset Science Award výborné, že človek získa trošku prehľad aj o tých iných vedných disciplínach, ktorými sa ľudia na Slovensku venujú a že sú naozaj veľmi zaujímavé.
0: Je to také pestre áno, väčšinou je tam z veľmi rôznych oblastí sú v podstate tí vedci, ako tí teda finalisti v tej najvyššej kategórii, tak aj medzi tými mladými vedcami, že je to také Veľmi pre mňa to bolo veľmi zaujímavé sledovať tú rôznosť aj toho, že ako veľa špičkových vecov v najrôznejších oblastiach vlastne sme schopní na Slovensku vlastne mať a nejakým spôsobom ľudia, ľudia fungujú. Takže som rád, že ste boli finalistkou, vďaka tomu sme tu dnes.
1: Díky, vlastne, rada.
0: A začneme tak úplne ako obvykle. Ako ste sa vlastne vy dostali k vede? Čo bol ten moment, kedy ste si povedali, že toto je tá cesta, ktorou chcem ísť?
1: Ono to išlo tak postupne, neviem, či som sa niekedy vyslovene povedala, že uh-huh. idem robiť vedu, to neviem. Ono sa to tak postupne vykrištalizovalo rokmi vlastne už od povedzme základnej školy, kedy sa začala na druhom stupni vyčovať biológia a chémia. Tak to boli také dva moje srdcové predmety. Vlastne už vtedy sme riešili, myslíme, nejaké olimpiády z biológie. A potom, keď prišla téma človeka, ľudské telo, nejak okrajevo, myslím, že na základnej škole sa brala nejak k genetike, uh-huh. tak to osobne mňa veľmi zaujalo. A znova sa mi to potvrdilo aj na strednej škole. Na strednej škole som mala skvelú, skvelú profesorku biológie a chemie, bola to dokonca naša triedna učiteľka, ktorá to brala veľmi s entuziazmom a vedela nám naozaj tie informácie podať zaujímavým spôsobom. Navyše, ešte ich tak, povedzme, sortovala pre ľudí, ktorých to viac zaujíma a pre takých, ktorých že skvete skôr humánne založený, tak nemusíte sa učiť niektoré veci a zbrať základ. Tak akože základ uh-huh. Ale tá nadstavba išla už pre ľudí naozaj, ktorých to zaujímalo. Uh-huh. Čiže vtedy som sa rozhodovala aj medzi medicínou a biológiou. Ale keď biológiou tiež z toho hľadiska, že smer buď molekulárna biológia alebo genetika zase na ten smer tej humánnej genetiky alebo teda humánnej mm-hmm. molekulárnej biológie lebo teda samozrejme zaujímavé sú aj tie odbory ktoré sa venujú fágom, a kvasínka mikrobom a podobne ale teda pre mňa bol vždy zaujímavejší ten človek <laughs> ako taký samozrejme mm-hmm. čiže tak potom nakoniec som vlastne začala študovať biológiu na prírodovodické fakulte tu na Komenského univerzite v Bratislave kde som si aj vybrala odbor molekulárna biológia a ja som sa v ňom našla. Uh-huh. Aj som začala robiť diplomovú, bakalárskú prácu, diplomovú prácu zase v tom odbore tej humannej genetiky. A tak nejak som časom zistila, že naozaj to to, čo ma baví, čiže po štúdiu na vysokej škole prišiel doktorát, uh-huh. takže z doktorátu už po pri doktoráte zamestnanie v tomto odbore, tak Vlastne sa to tak postupne vyprofilovalo v podstate samé. Ja by som ani nepovedala, že ja som si našla vedomosť skoro na mňa tým, tým že sa vám, <laughs> sa,
0: tak sa vám prihodila. Sa tak je zaujímavé, že, že hovoríte o tej profesorke na strednej škole, pretože ja som sice na základnej škole možno nemal až tak, neviem, či aj na základnej škole bol ten, bol nejaký učiteľ alebo učiteľka, kto vám ten predmet nejak priblížil? Bolo toto niečo, čo tiež tomu pomohlo?
1: Na tej základnej škole to bolo skôr tou tému. Ako, ako, uh-huh. ako, ako teda učiteľkou na základnej škole. I keď tá bola tiež fajn, ale predsa uh-huh. tam to bolo tak viac zoširoka, čo sa týka aj rásnej živočíchov, Jasne. všetko možného. Uh, myslím, že na tej strednej škole to už bolo väčší priestor trošku na to ísť uh, aj tým humánnym smerom.
0: T-tá, tá úloha tých učiteľov mňa zaujíma, pretože ja mám veľmi podobnú skúsenosť. Ja som vynikajúceho, tiež to v ozhod okolnosti. triedny učil nás biológiu, ja som vďaka nemohu maturoval z biológie a uvažoval som nad tým, či nie pôjdem na medicínu. Takže je to zaujímavé, že to je veľmi podobný príbeh. A zrejme je to tak, asi tiež nemáte veľa tých učiteľov, na ktorých takto spomínate.
1: Nie, myslím, že je ich viac
0: na prstoch jednej ruky. Taký, že skvelý, že človek si zapamätá na celý život, že tak z,
1: môžme, môžem povedať, že možno, že ich je viacej, ak uh-huh. zrátam celé obdobie od základnej školy Jasne. až po vysokú. Uh-huh. Ano, tak ako to asi by som naratala viac ľudí, ale uh-huh. keď si vezmem, že naozaj tú základnú školu a strednú školu, tak...
0: Čiže na každej tej škole bolo no, ich zopár, hej? Zopár.
1: Ale nebolo ich veľa, áno. Inak
0: toto je skúsenosť aj v zahraničí. To, čo počúvame rôzne vedecké podcasty, tak prakticky každý to hovorí. A je to asi smutné, lebo keby bolo tých učiteľov takýchto viac, tak možno máme aj viacej vedcov. A
1: možno, by sme, možno, a možno by sme mali zase väčší problém sa rozhodovať, ktorým smerom sa ubrať. Je pravda. by sa nám zdalo byť všetko je. veľmi zaujímavé.
0: Keď je jeden učiteľ tak vy, vynimočný, tak človek to nasmeruje nejakým ano. smerom. Takže, takže to, je, to môže byť zaujímavé. Uh, vy sa teda venujete molekulárnej biológii. Inak povedané v zásade uh, zrejme hlavne teda... A molekulám, ktoré sa týkajú teda DNA, RNA a podobne. Poďme si trošku povedať taký ten základ, že teda, čo je DNA a ako vlastne funguje, lebo väčšina ľudí asi vie, že teda, čo, čo to je, že to je nejaká genetická informácia. Dnes už vieme, že teda prakticky celý ľudský genom sa podarilo prečítať, čo je okolo 3 miliardy.
1: 2 miliardy sú báz, hej? báz, čiže
0: tých jednotlivých spojení k tomu, čo sú bázy, si možno povieme trošku viacej Dva možno na toto. Čo je mm. vlastne DNA?
1: DNA, ako ste povedali by sam, je to genetická informácia, v ktorej je vlastne zapísaná celá štruktúra človeka mm-hmm. Uči už nejak všeobecne, lebo tak samozrejme máme nejaké spoločné znaky pre všetkých uh-huh. rovnaké a potom aj tie, ktoré nás robia vlastne individualitami. Uh-huh. A je zapísaná v podobe jednotlivých, báz BAS alebo nukleotidov, uh-huh. ktoré sa označujú jednotlivými písmenkami, sú štyri. Uh-huh. Je to ATGC. T, A vlastne tým, ako tieto písmenka postupne sa menia a je nasledujú za sebou, tak tým uh-huh. sa tvorí ta genetická informácia. Uh-huh ktorá nás vlastne determinuje pre Jasne. ďalší účel. A táto genetická informácia sa potom ďalej predáva už v podobe nejakého prepisu z tej, uh-huh. tej genetickej informácie na základe DNA, alebo teda DX-rebinoklovej kysely, do forme proteínov, uh-huh. ktoré už vlastne vykonávajú priamo tú funkciu v organizme, ktorú majú. Uh-huh. Čiže vlastne ako keby dajme tomu, že tá DNA je taký zápis,
0: zdrojový, zdrojový
1: kód, kód uh-huh. Preto, čo telo má ďalej robiť. Ale
0: ak to správne rozumiem, tak nie všetky 3 miliardy tých bás naraz nejakým spôsobom fungujú, že je tiež veľká otázka, že vlastne ktorá časť DNA ano, sa kedy a ako prejaví.
1: Áno, áno, Samozrejme sú geny, ktoré sa vypínajú, sú uh-huh. geny, ktoré sú zapnuté. Mení sa to, čiže o, tá, sú geny, ktoré sú, majú len jednu kópiu, zase uh-huh. niektorú informáciu máme viackrát, lebo je d- životne dôležitá pre náš druh. Uh-huh. Čiže je to naozaj veľmi variabilné. A zase sú aj oblasti, o ktorých teda zatiaľ, dajme tomu, tvrdíme, že, že sú zbytočné. Uh-huh. Ale to neznamená, že o neviem, niekoľko to 10 rokov...
0: vývoja, alebo je to niečo, čo zatiaľ nevieme o, prečítať? Že...
1: Prečítať to vieme, ale uh-huh. nevieme, na čo slúži. Uh-huh. A môže to byť, áno hovorí sa, že aj v ľudskom genome teda je množstvo zabudovanej, dajme tomu, zosadkovej informácie z retrovírusov uh-huh. podobne. Uh-huh. Ale ťažko povedať teraz, uh-huh. či, či to má funkciu, alebo nemá funkciu. Čiže
0: retrovírusy, čiže nejaká infekcia, ktorá sa dostala kedysi do ľudských buniek. A podarilo sa je vlastne je... zabudovať do našej DNA. Áno,
1: a tak tam zostalo. A tie,
0: zo, tie zvýšky tam v podstate dnes vieme nájsť. Áno. Aj keď zrejme nie sú asi funkčné. Okay. To je zaujímavé. To znamená, že... Dobre, toto je, toto je DNA. Ona sa teda normálne pri bunkovom delení sa nejak replikuje. Čiže sa rozdelí, naviažú sa nové, znovu sa spojí. Mhm. A teraz poďme k tej druhej veci, ktorej sa vlastne venujete v rámci toho výskumu DNA. A to je, to je vlastne... Rakovina alebo karcinómy, veľmi špecifické, ktoré, ktoré, ktorým sa venujete vlastne?
1: My aktuálne na našom pracovisku uh-huh. máme tých karcinómov, ktorým sa teda veneme viac. Uh-huh. Je to aj karcinóm prsníka, uh-huh. kolorektálny karcinóm, pretože na Slovensku tá incidencia kolorektálneho karcinómy je naozaj veľmi vysoká. Uh-huh. Ďalej sú to endometria. Uh-huh. Je to aj To je Motorná výstelka. Maternice. Mhm. Prostata. Mhm. Takisto v podstate je to ako keby taká od, dajme tomu, paralela s tým endometriom. Mhm. Takže tá, ten záber je veľmi široký, čo mhm. sa týka... lebo m, Máme teda viacero projektov, ktoré máme vystavané priamo mhm. na štúdium rakoviny mhm. a teda biomarkerov s tým spojených.
0: Jasné. A teraz teda... Rakovina vzniká nejakým spôsobom, keď je poškodený mechanizmus m- delenia buniek alebo množenia buniek? Delen- tomu správne?
1: V podstate áno, dá sa to tak povedať. Vzniká to na základe toho, že DNA, pri tom ako sa replikuje alebo teda množí a rozdíluje sa hmm. do buniek, tak nastávajú vlastne sú enzýmy, ktoré tu DNA ako keby opisujú v hmm. ďalšej kópii a ona tiež tak ako keď vy si budete neopisovať nejaký text, môžete spraviť chybu, tak Jasne. to isté môže spraviť aj ten enzým. Uh-huh. A my máme v bunkách opravné mechanizmy, ktoré to dokážu opraviť, uh-huh. ale tiež len na nejakej úrovni. Keď už je tých mutácií, alebo teda tých chýb, ktoré sú zabudované do DNA, tak ten opravný systém to tiež nestihne všetko opraviť a tie uh-huh. mutácie zostávajú. Jasne. A keď sú na špecifických miestach, kto nejaké tumor supresorové alebo proto-onkogény,
0: Uh-huh.
1: Tak, Čiže to
0: sú miesta, ktoré bránia?
1: Buď bránia vzniku rakovine, uh-huh. alebo teda sú to buď tumor supresorové také, ktoré, dáme tomu, uh, sú to rastové faktory, ktoré uh-huh. majú um, za následok to, že bunka rastí tým správnym spôsobom. Uh-huh. Alebo sú to zase proto onkogény, ktoré keď sa zapnú na tých uh-huh. nesprávnych miestach, tak uh, tá bunka začne rásť abnormálne a proliferovať a už nekontrolovateľne. Uh-huh.
0: Jasne. Čiže,
1: keď nastane táto chyba, tak Aha. áno, potom môže nastať vlastne rakovinový
0: proces. Jasné. OK. Čiže to je, povedzme, vznik nejakého primárneho nádoru, ktorý niekde vznikne. A e, môže vzniknúť aj teda vonkajšími vplyvmi na, na DNA?
1: Takým, áno. Samozrejme, buď, e, aj takým asi... Najbežnejším aj ľuďom, najznámejším typom je rakovina kože melanóm, mm-hmm. kedy UV-žiarenie spôsobuje zlomy alebo na DNA, ktoré mm-hmm. tiež ten opravný systém už nedokáže mm-hmm. opraviť a môže vznikť takto melanóm. Čiže to nadmerné slnenie naozaj nie je zdravé. <laughs> <laughs>
0: Jasné. Rozumiem. Čiže to je, povedzme, ten primárny nádor. Ale sú nádory a väčšina asi, neviem, ak sa mylím ma, ktoré nejakým spôsobom následne sa dokážu po tele šíriť. To znamená, že niekde mám primárny nádor. A napriek tomu, ak sa nelieči, ak sa teda nezachytí včas, tak sa dokáže šíriť po tele. Čiže vznikajú nejaké metastázy. Ako funguje tento mechanizmus? Zachytil som termín ako cirkulujúca DNA alebo cirkulujúce nádorové bunky. ako také. Aký je medzi tým rozdiel? Či je to ten istý pojem v podstate, len špecifickejší?
1: Nie je to úplne ten istý pojem. Uh-huh. Cirkulovcov DNA myslíme DNA, ktorá je voľne v obehu, v krvi. Čiže nie, v plazme? Nie, je v, plazme. nie je v bunke. Uh-huh. Áno, nie je v bunke. Uh-huh. Naša klasická jadrová DNA je vlastne v jadre bunky zabudovaná, uh-huh. ale teda každá bunka aj u zdravých jedincov uvoľňuje DNA aj do obehu. Uh-huh. Čiže ona je prítomná. Aj keby sme zobrali kroja, alebo vy, stačíme uh-huh. plazmu, tak tu nejakú malú časť cirkulujúce DNA tam nájdeme. To nielen DNA, ale aj RNA, mikroRNA a rôznych ďalších faktorov. Jasne. Uh, ale potom sú cirkulujúce nádorové bunky, ktoré sú taká odnož, že už sú, sú to bunky. Potom uh-huh. rozpadom týchto cirkulujúcich nádorových buniek oni tiež môžu byť zdrojom tej cirkulujúcej nádorovej DNA, uh-huh. ktorá potom je v plazme. Ano. Ale v prípade týchto buniek je tá DNA ešte stále v bunkách a tie bunky sú uvoľnené z toho primárneho nádoru Čiže do plazmy. Takže oni
0: vypadávajú vlastne. Áno. Takzvaným
1: epi, no, epidemiálny mezenchymálny transport, ale to je okay. taký dosť zložitý, <laughs> zložitý proces, mm-hmm. kedy sa vlastne z tých epitelových buniek mezenchymálne, ktoré majú tú schopnosť vlastne vycestovať z nádoru.
0: Aha, čiže epitelová je vlastne pevne ukotvená v nejakom tkanine? V podstate je keby ak pokožka? Ale hoci aké iné tkanivo, a, ne, v podstate a, v tele. Teda ten druhý ibať. druh je taký, ktorý je schopný v nejakom obehu, či už teda plazme alebo v nejakých iných telových tekutinách vlastne šíriť sa. Áno. A to je vlastne A... ten, ten primárny spôsob šírenia Áno, nádorom. a tie
1: mezéchymálne bunky vlastne potom ďalej sa môžu zase prichytiť niekde inde, uh-huh. sú to vlastne tie metastázy uh-huh. a tam znova proliferovať ďalej. Uh-huh. Môže sa z neho stať v podstate aj úplne iný druh nádoru na základe toho, že dokáže. Alebo tie bunky nádorové môžu hromadiť ďalšie mutácie uh-huh. a v podstate vytvárať už ďalšie kolónie alebo teda nejaké kolonálne odnože toho pôvodného, primárneho oni aj... nádoru.
0: Dokážu oni vlastne nejakým spôsobom v úvodzovkách infikovať aj to tkanivo, na ktoré sa zachytili? Dokážu oni ho poškodiť? Alebo je to vždy rast e, tej nádorovej bunky, ktorá, ktorá sa niekde len teda prichytie a začne vytvárať ten nádor? No, Čo je častejšie?
1: je asi... Ja, že by sa...
0: Že v podstate sa cez... Keď tá bunka niekam dorazí, rozpadne sa a teraz uh-huh. tá jej DNA vlastne, kvási, ja to názvem, že infikuje, ale teda prenikne do, do buniek toho tkaniva, kde sa dostala. Že, či je tam skôr, je nejaký rozdiel? Uh, m-
1: nemyslím, že ta DNA sa dostane priamo do druhej bunky. Uh-huh. To, to asi neviem o tom, že by takýto menchyné okay. existoval. Skôr je to potom o tom, že sú to iné... Uh, takzvané, tak dajme tomu, mikroRNA, ktoré fungujú, fungujú mm-hmm. veľa ako také nosiče informácií, alebo fungujú vlastne, keď si bunky medzi sebou posielajú nejaké informácie. Toto je také veľmi krátučké mm-hmm. RNA. Áno. Takže možno, že týmto spôsobom. cestí. sa to sa, hej, mm-hmm. Ale akože, ne, myslím si, že priamo bunka ako taká mm-hmm. Mm, nestretla som sa s tým. Jasné. Ale nemusí to byť, že to nie je.
0: Jasné, ale to pravdepodobne menšia. menšie, čiže väčšinou sú to skôr asi teda naozaj... A
1: samozrejme ten nádor, to okolité tkanivo ovplyvňuje.
0: Jasné, mm. lebo on je teda dominantný a nejakým spôsobom tak sa šíri na v to... toho okolia. Áno, mm. tak
1: minimálne potrebuje určite nejakú výživu, vaskularizáciu a podobne, čiže...
0: Čiže cívne zásobovanie, je, ktoré si vytvára vlastne preto, aby prežil Áno. na ten svoj rast mohutný. Je. Jasné. A teda poďme k tomu, ako vlastne pomáha... To, čomu sa venujete, čiže nejaká detekcia tejto DNA, tej, tej diagnostike teda možno aj ranných štády, nádorových ochorení, ako sa to vlastne robí. Čo, čo sa podarilo alebo kam to smeruje. Lebo niečo sa podarilo, ale ešte som zachytil, tak je to smer, ktorým ste sa nejakým spôsobom vybrali.
1: Áno, je to smer A myslím, že to také, že beh na dlhé drate, ale...
0: To je vo vode často.
1: Áno, ale pot- v súčasnej dobe ešte stále vlastne takým základným diagnostickým nástrojom na diagnostiku rakoviny alebo teda nejakého nádorového bújnenia je biopsia toho tkaniva. Uh-huh. Čo je invazívny zákrok ktorý sa robí samozrejme v narkoze. Potom na základe histologického vyšetrenia toho dobratého tkaníva sa teda vyhodnotí, že či je to nádor, nie je to nádor, zhubný, nezhubný.
0: Aký typ, aký presne. typ
1: presne. A na základe toho sa potom boli liečba toho pacienta. A To má trošku nejaké limitácie už len toho, že je to invazívne. Hmm. Čiže na nejakú prvotnú diagnostiku je to fajn. V tom hmm. prípade, že ale už zase... Nie je to úplne skorá diagnostika v tom prípade, že to nádorové bújnenie no, no, začína skôr, ano. Áno, skôr, ako uh-huh. už je to nejaká masa tkanivá. Ono ano. začína už predtým. A s diagnosti- touto diagnostickou metodou sme to schopní zachytiť až vtedy, keď už tá nádorová masa je vytvorená a už to v podstate je nejaké štádium rakoviny. Niekde ho vidíme, Áno, niekde, ho, niekde uh-huh. ho dokážeme zachytiť.
0: A ešte sa k nemu musíme dostať v rámci tej biopsie, lebo sú. Áno, na sú nadrykov, ktorým sa, ktorým
1: sa dostať. ani dostať nedá, to je, to je o to horšie. Uh-huh. Ale takže to je vlastne taká pre, primárna, primárna diagnostika. Uh-huh. Záleží ešte od toho, že či sa podarí vybrať celý nádor, samozrejme, väčšinou sa to snaží, pretože uh-huh. aj ten nádor nemusí byť homogénny. on už ten môže mať rôzne klonality vytvorené, uh-huh. čiže tiež to tkanivo nemusí byť homogéne v celom. Čiže keď sa to nepodarí odobrať celé, uh-huh. tak môže byť aj trošku skreslená potom na, 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 následne tá diagnostika. Uh-huh. Ale takto každý nádor, alebo všetky bunky uvoľňujú do, cirkula, do, cirkulu, do našej cirkulácie, do krvného obehu, to cirkulujúcu DNA, mm-hmm. ktorú sme schopní teda zachytiť, vyizolovať z plazmy a následne ju skúmať. Mm-hmm. A pre nás táto DNA je tam už vlastne pritomná už v tých prvotných štádiach, kedy ešte klasickými diagnostickými metodami vizualizačnými mr dajme tomu ct podobne, nezachytia tento nádor, mm-hmm. ale to cirkulujúce DNA už vieme zachytiť. Mm-hmm. Dokonca myslím, že boli nejaké štúdie zahraničné, kde, tvr, kde potvrdili, že už rok a dokonca dva pred, akýmkoľvek, ešte pred klasickou diagnostikou nádoru dokázali už zachytiť cirkulujúcu nádorovú DNA.
0: Čiže v zásade nádor, ktorý ešte prakticky nevidíme na bežných zobrazovacích nejakých prístrojoch, ano. už e, produkuje toľko DNA, že je detekovateľná vlastne. V...
1: Môže, ani nemusí. Áno, záleží. Ale, aj, ale, ano. asi aj
0: od typu nádoru.
1: Áno, je to určite je to od typu, od mm-hmm. toho konkrétneho pacienta. Čiže, ale áno, vieme ju už nejakým spôsobom zachytiť. A navyše, potom je to skvelé aj v prípade, teda v prípade monitorovania toho, toho ochorenia celého počas aj liečby pacienta, odpovede mm-hmm. na liečbu. Pretože tá životnosť v cirkulácii, tej cirkulácie DNA, je 16 až minút, až 2 a hodiny. Okay. Čiže, Čiže je, to krátka, taký, je to taký, že naozaj real-time marker uh-huh. toho stavu pacienta.
0: Jasné. Čiže nie je to otázka dní, týždňov, alebo niečoho takého, kde naozaj čakať teraz, že či niečo začne rásť. Je, je otázka ale... niekedy mesiacov, tu sa to dá vlastne zistiť veľmi rýchlo. Tým
1: Malo by to byť tak, že to reflektuje naozaj ten aktuálny stav. Uh-huh. Že monitorovanie, že zavedie sa terapia na základe vyšetrenia uh-huh. a môže potom... Teda predstavať taká, že by sa potom mohlo v nejakých časových na intervaloch nazatovalo nejakých markerov, teda tie cirkulujúce DNA, pozerať, či ten pacient odpovedá na liečbu, neodpovedá na liečbu
0: uh-huh.
1: a modulovať následne liečbu toho pacienta.
0: Čiže aj potom nejaká spätná kontrola u pacientov, ktorí povedzme sú v remisii, tak áno, je veľmi jednoduchá, v podstate áno. veľmi rýchlo sa dajú odhaliť aj relapsy, keby náhodou došlo k tomu, že sa začne zase niekde niečo rásť. Okay. ako špecifická je tá metóda? Lebo má každý nádor vlastnú, vlastný podpis, keď to tak názvem?
1: Sú štúdie je o tom, že tzv. metylácia DNA, čo je uh-huh. zase nejaká ešte úprava, uh-huh. o, že na základe nej sa dá, že je tkanivovo špecifické, uh-huh. Že sa dá povedať, že áno, je to z tohto a z tohto tkaniva, takže už aj tieto štúdie sú.
0: Uh-huh. Jasné. Dobre, poďme možno bližšie si povedať, že ako sa to teda robí. Ne? Teraz zoberiem nejakú vzorku od pacienta, vyseparujem, povedzme, plazmu, lebo zrejme teda z plazmy sa. A čo ďalej?
1: To, len si povedzme, že nie je to len v plazme. Je to vo aj v uh-huh. iných telových tekutinách. Tá cirkuláce DNA uh-huh. je v moči, v sére, v, uh-huh. v slinách. Čiže uh-huh. tých zdrojov je viac, ale v, teda, v tej plazme sa nám to aspoň osvedčilo ako teda v prípade týchto rákov, ktoré my študujeme, uh-huh. ako najlepší materiál. Jasné. Takže, ako to funguje? <laughs> no. Ako ste povedali, odseparujeme plazmu uh-huh. a z tej plazmy potom následne vyizolujeme DNA, ktorá v nej je,
0: uh-huh. alebo
1: teda nukleové kyseliny. Jasne. Môžeme zachytiť nielen cirkulúce DNA, ale aj nejaké zbytky RNA, uh-huh. ale potom už ide o to, na čo sa pozeráme. Uh-huh. A my využívame na to masívne, na masívne paralelné sekvenovanie, uh-huh. čo znamená, že prečítame vlastne všetky tie, namnožíme si ne, s takým spôsobom prípravy na vlastne to, že knižnica sekvenačná, okay. tak si namnožíme tie malé fragmenty, ktoré tam sú, lebo tá koncentrácia tej cirkulúcej DNA je tam veľmi malá, tak aby tá detekčná schopnosť tých aby metód bola vyššia, zistiť, tak vlastne sa prichystá taká knižnica, kde sa námnožujete fragmenty a potom mm-hmm. následne sa sekvenátore tie jednotlivé písmenka prečítajú. Jasne. A potom nastáva úloha našich bioinformatikov, ktorí z toho ohromne množstva dát, mm-hmm. ktoré vlastne vyprodukujeme, už ich spráciú do takej podoby, kedy to, vlastne to zase potom príde k nám, biologom, <laughs> ktorí sa zase pozerajú na to, čo oni tam vydolovali.
0: To bola tá otázka práve, že ako tá výpočtová technika vlastne tomuto pomáha. Čiže, čo, lebo to je, ak som pochopil, tak to je podstatná súčasť toho, že v podstate v minulosti by to ani nebolo možné, lebo môžem mať aj prečítané 3 miliardy písmeniek vo úvodzovkách, ale keď v tých 3, 3 miliardách neviem nájsť to, čo mám tu malú vzorku, tak asi sa to nedá. Čiže toto je ten, toto je tá práca, ktorú robia ty Informatice. Áno,
1: tá vypočtová technika dnes už je naozaj veľmi dôležitá. Predsa len kedysi, keď bolo ešte také, že sekvenovanie, to Sangerovo sekvenovanie, mm-hmm. a úplne keď sa s tým začínalo, tak to bolo naozaj, že agarózový gel, ktorý sa za sebou sa dali odčítať podľa veľkosti fragmenty, ktoré vždy teda končili nejakým tým nuklotidom, mm-hmm. a mohli to ľudia prečítať vyslovenie, že povedzme ako z papiera. Okay. Potom, <laughs> potom sa tá technológia samozrejme posunula, uh-huh. čiže už sme boli potom schopní prečítať to. Tiež na základe nejakého počítačového fluorescenčné farbičky prišli, čiže jednotlivé uh-huh. nukulotidy sa dokážu označiť, ja, zafarbiť. ako zafarbiť, A, uh-huh. áno, špecificky. A potom už či tam bola červená, modrá, zelená, čierna, podľa uh-huh. toho poradia sa prečítali jednotlivé písmenka, uh-huh. ale stále to bola metóda, ktorá dokázala na prečítať, tak dajme tomu, keď bola naozaj veľmi dobrá sekvenočka, tak tisíc bázových párov. Okay. Čo nie je z tých 3 Komerej miliard, 3 miliard dám, až taký Bávime veľký úsek. Okromile, áno. áno. Hmm. A navyše vieme v tom, týmto Sengerovým sekvenovaním čítať vždy len jeden ten konkrétny úsek. Hmm. A na každý ten konkrétny úsek si môžete vždy navrhnúť také tie krátke úseky, ktoré vám hmm. to vlastne význačia, vyselektujú, ano. že čo ideme teraz čítať. Uh-huh. to už potom toto next generation sequenovanie, to uh-huh. vysokoparalelné, preto sa tak volá, že vieme v jednom behu, uh-huh. čítať vlastne celý ten úlomky, všetky, ktoré tam z toho genómu sú. Všetko, čo Keď sa v tej zloci áno. tak ju viete prečítať celú áno. naraz. Keď uh-huh. pracujeme z DNA, tak áno, uh-huh. celú tu DNA. Uh-huh. Čiže naozaj tých informácií je veľmi veľa. A to by sa nedalo spracovať už uh, ručne. To nie je ani v ľudských silách, čo si predstaviť, mm-hmm. uh, keď sa že jeden o sekvenáč... O akom
0: počte BAS sa bavíme? Keď hovorím, že predtým sme vedeli, že tisíc čítať, tak koľko je takáto, takáto vzorka, ktorú potrebujeme vzorka? Tie
1: fragmenty sú krátke. Keď akože takto, tie mm-hmm. sekvenačné cykly sú, najmä tomu, budi dvakrát... Uh, teda ako to ale niečo my robíme asi s uh-huh. sekvenčnou technológiou, 2x75 bázových párov, uh-huh. 150 alebo 300. Čiže tie úseky sú takto relatívne krátke, ale mapováním na ľudský genom, ktorého sekvenciu už poznáme,
0: uh-huh.
1: vlastne vieme vyskladať aj tie dlhé úseky. Jasné. Čiže, v...
0: Čiže hľadáte tú časť, ktorá sa našla a porovnávate ju, že kam vlastne Áno, kam pasuje, kam pasuje na ten ľudský genóm. A tam génom. potom viete prečítať vlastne celú tú časť alebo celý ten gen, o ktorom sa bavíme. Áno. Uh-huh. OK. <laughs> Čiže je to také puzzle v podstate? Je to také puzzle. S ľudským genóm. Áno,
1: ale bavíme sa o tom, že naozaj tých, uh-huh. že to sú data v gigách v keď pot- z toho sekvenačného beju?
0: Jasné. Čiže z toho potom vyjde niečo, čo skutočne nie je v ľudských silách. Manuálne. No, manuálne, manuálne kohove, si prečítať písmenk. Takže to je vlastne úloha tej tej výpočtové techniky v tom a teda vráti sa to k vám a vy už toho potom dokážete viac menej povedať?
1: Už potom je to on, nám bioinformatici povedia, že áno, toto, toto to, to sa tam... Už potom sú to jednotlivé markery uh-huh. na základe, či už sú to homopolymery v našom prípade alebo sledujeme CNV, čo sú také, že variation, čo znamená, uh-huh. že sú to nejaké oblasti alebo časti ľudského genómu, ktoré sú za sebou paralelne niekoľkokrát až, okay a opakovania, tie opakovania sa teda menia. Uh-huh. Čiže to sú všetko veci, ktoré sa dajú prípadne využiť alebo teda sledujeme, či sa dajú využiť v tej diagnostike rakoviny. Uh-huh. Alebo teda aj v monitorovaní ďalej toho ochorenia. Čiže, alebo ešte môže to byť aj, aj samotná rôzne samotná dĺžka tých fragmentov môže byť uh-huh. aj faktorom, ktorý sa dá využiť v tej diagnostike.
0: Tá, že ako, ako veľký vlastne ten fragment sám o sebe je? Hej.
1: Áno, ako, veľ, ako veľký. Áno, tí, tá dĺžka tých, je. tých, jednotlivých, uh-huh. tých jednotlivých úsekov DNA, ktoré nám obiehajú v krvi, uh-huh. lebo tam je rozdielný, rozdielný spôsob, akým sa tá DNA z buniek dostáva von do cirkulácie. Mm-hmm. Tam ich je niekoľko. Pri tých, dajme to, povedzme si, že v prípade zdravých jedincov je tým hlavným zdrojom apoptoza, čo je programovaná bunková smrť, Jasne. ktorou samozrejme telo počíta. A obnová, čiže nie je to žiadny, žiadny problém pre no. organizmus. Počíta s tým, vie, ako má vlastne naložiť takouto informáciou, že táto bunka zomrie a čo s tým ďalej? Ako ano. to odpratať? Uh-huh. No ale potom máme v prípade uh, vlastne hlavne toho rakovinného predstia aj táto apoptóza, ale uh-huh. je trošku na pozadí uh-huh. v porovnaní s nekrozou, čo už je taká, že neprogramovaná bunková smrť ano. a tá je pre bunku toxická. Jasne. A na základe toho aj vznikajú rôzne dlhé fragmenty. Tá uh-huh. apoptóza tým, že je programová, tak tam prebiehajú enzymy, ktoré tu DNA nasekajú v presných uh-huh. niekde častiach, ktoré sa dajú predikovať, v ktorých budú. Olohej, ale, áno, tam funguje. Áno, že? Ale, ne, ale v prípade nekrozy toto nefunguje. Uh-huh. Čiže tam je taká väčšia variabilita potom tých Aha, veľkostí. Nie
0: je to ani tak o to, že by to boli dlhšie vždy nevyhnutné nemusia byť dlhšie. Nemusia byť dlhšie. Ale sú iné alebo sú nerovnaké? Iné. Uh-huh. Že neprebojilo to kontrolovanie, nie, ten proces, tá, tak a ako to mal?
1: Za, keby ste si to predstavili, že uh-huh. tak vám to vytvorí, čo sa týka tých dložkových fragmentov, taký rebrík.
0: Uh-huh.
1: Že budú nejaké násobky a budú ano. plus, minus mať nejaký vzor, ktorý vytvárajú. To bude, bude to na, áno, v násobkoch. Uh-huh. Na, pri, pri tej nekroze to tak nie je. Uh-huh. Tam to môže byť taký plynulý, dajme tomu, ja to Rovine. nazývame smíra, ale...
0: Áno, proste nie, je vidno, že je to iné. Áno, áno. Jasné. OK. Uh, vy ste aj teda spolupracujete takisto na medzinárodnom projekte? Ak je to ešte teda aktuálne, uh, tak som to aj Pangaja. Uh,
1: pangaja. <laughs> ano.
0: Čo to je? O, o, o čo sa jedná v tejto, v tejto mm-hmm. veci?
1: Toto, tento projekt Pangaja tak ten je vlastne založený na, hlavne na tom vytvoriť medzinárodné spolupráce medzi rôznymi pracoviskami v rámci celého sveta uh-huh. a taktiež prepojiť ako keby ten súkromný sektor uh-huh. s akademickým. Čiže to je hlavným cieľom toho projektu, uh-huh. že vlastne vytvoriť tie spolupráce, kontakty.
0: Networking. Tak, áno. Uh-huh. Yes, <laughs> Jasne. Super. Uh... Ako ďaleko ste, ja sa vrátim ešte k tej diagnostike, ako ďaleko ste vlastne s tou diagnostikou? Ako to vy vnímate teda pomožno, z dnešného pohľadu? Že?
1: Ja si myslím, no ja to vnímam, že na
0: začiatku, ale <laughs> samozrejme, že... že tak tie... to ako úplný začiatok, musím povedať, lebo teda už to vyzerá, že nejakým spôsobom dokážete ale... identifikovať určite nejaké, nejaké tak podstatné toto chcem... veci. Mm,
1: áno. Samozrejme si to, sú to aj informácie z kolegov z, zo sveta mm-hmm. z tých publikácií, ktoré vlastne publikujú a ich zistenia, čiže, ale áno, aj nám sa ukazuje naozaj, že prípadne, napríklad tie copy number variation, že majú veľký potenciál v tejto diagnostike. Aktuálne máme celkom pekný súbor pacientov práve s melanómom. A tam sa to celkom odlišuje tá melanómová skupina v porovnaní s tou kontrolnou, dajme tomu zdravou v zdravov zdravou, lebo
0: ano, to ja nie presne neviem, ale. Hej. Hej. Takže
1: tam, tam hmm. ten potenciál naozaj je.
0: To je veľmi zaujímavé, lebo melanom, aspoň teda čo ja viem, je relatívne veľmi zákerný nádor, že tam skutočne aj my, veľmi skoro začína metastázovať, takže tam ho nájsť skôr, než myslím, že dokonca už nad milimeter veľkosti, v podstate, keď je naozaj zlúbnym melanom, tak už začína hmm. v podstate metastázovať, takže ak by sa podarilo nachádzať tie prakticky neviditeľné melanómy, tak by asi to naozaj bolo teda
1: Áno, len, len ešte tam je, ten ďalší by som podal zadrhal, že... Uh-huh. Kto povie to, že tohto človeka už otestujete, keď nemá príznaky. Áno. Taký ten, dajme tomu populačný, ten screening na úrovni populácie, bežný, mm-hmm. tak bolo by to skvelé, keď už aj budeme mať tie a budeme to vedieť, mm-hmm. len ešte potom podľa mňa bude dlhá cesta k tomu dopracovať sa, že, aby ten screening naozaj fungoval na úrovni populácie.
0: To ja potom nechám na kolegu Jeseniaka, ktorý sa venuje zdravotníckej politike, <laughs> aby rieši so zdravotnými poisťovňami, že teda, dámy a páni, toto je možno cesta, ako vy si dokážete drastickým spôsobom znížiť náklady na liečbu. Pacientov. V, konečnom,
1: v konečnom dôsledku, keď sa to vezme globálne, všetky tie náklady a tie vyšetrenia, ktorými tí pacienti uh-huh. prechádzajú, následná liečba, tak um, áno, asi keď sa to potom na konci spočíta, tá úspora tam bude, len nie je taká prvoplánova.
0: No. Práve to je to, že ja myslím, že už aj dnes tie zdravotné poisťovne majú asi snahu toto riešiť. Nie Nielen oni, samozrejme. Verím, že aj ľudia, mm-hmm. mnohí, ešte teda nie, určite všetci, ale si uvedomujú, že teda je tá prevencia naozaj lepšia, ako ličbo špecificky v prípade nádorových ochorení. Mm-hmm. Takže, takže verím tomu, že sa vám bude dariť aj naďalej a že, to teda, okay. že sa teda Podarí to posunúť naozaj do tej fázy, že to bude klinický, v podstate klinická metóda, ktorá bude A Že sa dostaneme
1: umožňujúť... k takej tej, naozaj, skutočnej personalizovanej medicíne.
0: Tak, tak určite áno, lebo to, to môže pomôcť vo významnej miere. Aj u tých, najmä povedzme aj u tej diagnostiky nádorov, ktoré nie je možné nejakým spôsobom vyšetriť. Lebo či sú to nádory mozgu alebo nejaké nádory plúca, kde sa nedá v podstate dostať mm-hmm. a tak ďalej. Bohužiaľ, mám... Pán ...s takými takýmito vecami, takže, takže je to určite niečo, čo, čo ma veľmi oslovilo a preto som vás aj pozval sem. A ďakujem veľmi pekne. a Mám, ako vždy, takých sedem otázok, Elena Oldu. Ak teda sa na to dáte.
1: No, neviem, čo mám čakať, ale tak poďme
0: Nič dramatické, krátka otázka, možno aj krátka odpoveď. Čo by ste chceli skutočne do pochopiť?
1: skutočne do hĺbky pochopiť? Uh-huh. <laughs> v práci ja vznik si toho, toho rakovinového procesu. Uh-huh. Úplne do detailov.
0: A prečo sa to vôbec prečo? stane? Prečo. Uh-huh. To je zároveň, určite. Isaac Newton povedal, že ak dovidím ďalej, je to preto, že stojím na pleciach titánov. Na čich pleciach stojíte vy? Spomenuli sme profesorku, teda na strednej škole. Ano. Kto ďalší?
1: Tak e, samozrejme, že jednak ma po sebe ďalej rodina, ktorá ma podporuje. Uh-huh. Taktiež možno vidí na nejakého lepšieho sveta pre moju dcéru do budúcna.
0: Určite áno.
1: A určite kolegovia na uh-huh. pracovisku.
0: Super. Ktorú časť výskumu si najviac užívate?
1: Keď mám na ňu naozaj čas. <laughs>
0: Asi, 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 asi jedno, je jedno, že problém. ktorá
1: to je, ale práve asi tu, kedy že viem, že áno, na túto vec mám teraz čas a môžem sa aj venovať a mm-hmm. nezahocujem a ďalších 20 vecí okolo, ktoré treba aktuálne vyriešiť. Mm-hmm. Tak vtedy asi si... Po, vtedy... Čiže pokoj
0: na, pokoj na prácu, v podstate, <laughs> áno, alebo časná práca. Čas
1: na prácu. <laughs> mm-hmm,
0: Jasne. No aj to je, to je veľmi dôležité určite. V živote vedca, ktorý bol váš najlepší moment zatiaľ?
1: keď sa mi podarilo na materske napísať dyzetačnú prácu.
0: No to je, určite, to je určite úspech, to nie je, to nie je málo, hej, jasné. Takže. Samozrejme, to sú, tak, to, sú, to, sú, to sú náročné veci. A naopak, najhorší, spomeniete si nejaký?
1: Najhorší? No zmyšľam. Ja si úplne najhorší nemám, ale, ale viem si predstaviť, že, krát, že človek na niečom pracuje dlhodobo, zistí, uh-huh. že, že je to v, m, dobré, dobré výsledky a nech sa mu to tak nepodarí úplne možno pretaviť do tej využiteľnej praxe.
0: Uh-huh.
1: Alebo, alebo ešte taký ten moment, že tiež na niečom pracujete a zistíte, že a super, to je zaujímavé, a v tom momente vám vyjde publikácia, ktorá to vlastne už popíše. Aha, jasné. <laughs> tak Trošku je. taký bicykel, tr... že človek to tak
0: zamrzí, že oni čo možno len nevedel, alebo, alebo, alebo nie, nestihol, No Alebo skôr
1: nes, že, nes, že nestihol to, to spraviť to... tak, aby to... Aha, jasné. Lebo samozrejme, nie na veciach nepracujeme sami. Uh-huh. Nemôžeme si myslieť, že toto, čo robíme my, sme iba my. Jasná, tak ono A vždy, na druhej strane to je super. Lebo... Vždy sú to
0: nejaké preteky, hej, vždy je to do určitej miery. V tej vede, áno. Jasné. Čo vám dáva seba dôveru?
1: Nad týmto som nikdy neuvažovala, lebo... Čo je to seba dôvera? <laughs> ja neviem, nepočúvam sa úplne za takého, že... K... K... Seba dôvera. No to tak ide asi prirodzene.
0: To je výborné.
1: Takže
0: hm. nie sú nejaké extra veci, o ktoré sa povedzme oprieť. Keď keď sú nejaké pochybnosti alebo, alebo takže má to človek v sebe.
1: Myslím si, že asi to má človek nejako v sebe zakorenené, uh-huh. nejaký ten postoj celkovo asi k životu a k práci. Uh-huh. A možno, že sa snažím tak nejak, že nevidieť v nejakých komplikáciách, alebo keď je niečo zložitejšie, vyslovene problém uh-huh. a nejak sa ním až tak veľmi zapodievať do hĺbky. Si poviem, že i ja tak už som počula veľakrát, že som až príliš praktická na ženu. Čiže snažím sa to tak nejak že vyriešiť, čo uh-huh. sa dá, tak poďme to vyriešiť a poďme od toho ďalej.
0: OK. Čo to je výborné. To nie nič. Mám pocit, že to nie je príliš praktické, to je úplne normálne je to, je to fajn. A posledná, čo treba podľa vás urobiť, aby sa viacej ľudí aj na Slovensku a možno nielen na Slovensku nadchlo prevedú?
1: Možno sa viac o nej rozprávať v takýchto reláciách.
0: <laughs> OK. Výborne. Tak ďakujem veľmi pekne. Vidíte, aj sedem otázok, nebol žiadny problém. Ešte raz ďakujem veľmi pekne Tatiane Sedlačkovej za účasť dnešnej relácii a na vás sa teším o dva týždne.
1: A ďakujem za pozvanie ešte raz.